0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a vítám vás u 207. epizody, která bude věnovaná smrti. Nemusíte mít ale strach, rozhodně nebude k smrti vážná, protože tu se mnou bude Viktor Bocan. Na úvod jedno... Technické hlášení. Mám velkou radost, že vám můžu oznámit nové partnerství se studiem Ashborn. Děkuji Warhorse za rok a půl dlouhou podporu, která mi moc pomala s rozvojem podcastu. Naše spolupráce tím samozřejmě nekončí a nemůžu se dočkat, až konečně oznámí novou hru a my budeme moci realizovat všechny ty zajímavé rozhovory se zkušenými vývojáři. Jinak se vlastně nic nemění. Stále platí, že plnou verzi tohoto i všech ostatních rozhovorů najdete na Hiro Hero a Gazetisto. Všechny epizody tam jsou. S dvoudenním předstihem, včetně týdenního newsletteru a dalších výhod. Tak uh, už pojďme na tu smrt, nebo vlastně ještě ne. Nejdřív pojďme na Viktora. Čo Viktore, jak se máš a co teď hráš? Hello, no, já to hraju samozřejmě hodně, protože
1: to hodně vychází. Hraju Starfield. Hm, to, to je příjemný, to... hezký, to je překvapení. Ale není to, žádný překvapení, toho, že překvapení, to už se divíš po čtvrtý, teda, jo, tady v tom pořadu, teda, ale. Vlastně. Učkej, jako chceš říct, že už jsi ho hral minulé. Uh, ne, ale divil jsem, že se na něj těším. Hele, je to prostě hra od Bezdy, ale je to dobrá hra od Bezdy a je to skvělý. Ale hra to jako všechny ostatní hry od Bezdy, takže vůbec nevím, o čem to je, protože se tam jenom tak jako poflakuju a...
0: Jako sandbox to hraješ takový přes, jako... Přesně. Ale... No a co, a co teda, jak si daleko mi řekni nejdřív? Mocné, ne, mocné. Ne. Jo.
1: Bohužel, právě ne, 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 nemám příliš na to, na to čas, takže jsem to jako jen tak jako načal a právě přesně šel jsem se vždycky... Udělal jsem ten začátek příběhu, aby se ti to jako otevřelo hmm. a pak vždycky jenom jako někam nakouknu, pak někam letím, pak se někam podívám, tam udělám nějakou site, drobnou věc a říkám si dobrý. A pak mi došlo, že takhle přesně jsem hrál hmm. Skyrim, Oblivion, Morrowind, ne? Tam jsem žil po příběhu, ale Grifolio a, a Arena jsem hrál Jenom chvíli jako mladý, neskušený člověk, vůbec jsem nevěděl, co tam mám dělat. Takže, takže to hru tradičně, jako ostatní Benezdoviny, si, jsem si vzpomněl u toho, že Oblivion jsem prostě hrál asi tři roky, než jsem si vlastně řekl, že jež tady je nějaká historie, vlastně. tak jsem tak jako za, za dva dny dohrál příběh a pak jsem se vrátil zpátky k tomu Tak jsem na to zvědavý, jak to bude dál. Ale právě, žádné závěry, nic o tom nevím zatím moc, ale. A uh, ještě vyšlo mezi tím další věci. Vyšel ten prop- zpropadný Life of P. No. A tyhle prostě... Pinocchio. Jde zase otevřel
0: nějaký... <laughs> obzor, no,
1: nebo, já, nevím,
0: prostě. já jsem si na tebe vzpomněl, jak vydali ten patch a jak říkali, no museli jsme to udělat jednodušší, protože, nebo snažší, protože jste si o to uh, psali, milí, milí fanoušci a fanoušci pak byli reagovali, že byli moc rádi, že to zjednodušili, tak jsem si říkal, no to Viktor bude nadšený. Takže nejsi Ale, stoupme, ale ve, skutečnosti,
1: ve skutečnosti je to spíš prostě zase, já už jsem tady o tom trošku jako docela hodně mluvil, tak to vznam asi vlastně fofrem, když vyšlo demo. Jo, já prostě nechápu existenci té hry. Nechápu její smysl. Jo, my se tady bavíme prostě o tom, jak jako se dělají hry, jak se designují hry. A moc krát jsem tady mluvil o tom, že nejdůležitější na začátku je prostě si říct nějaký jako důvod, proč má tato hra existovat. Já nevím, proč má ta hra existovat. No to prostě. říkáš
0: o všech sousovkách. No.
1: Ale, ale jakože, ale jsem sám, jo, prostě komunita je nadšená. Já jsem prostě v nějakých darksous skupinách na různých sociálních sítích a tak všichni, oh, jsem dal tohle, bose, já jsem dal tohodle bose. a jsem z toho fakt jako všichni odvaření. A já to jako nechápu, protože jediný, co ve mně ta hra ozbuzuje, je chuť si nainstalovat Bloodborne, což jsem teda udělal. Hmm. Jo, protože ona je prostě ve všem horší. Ona má, ona, n- není to pravda, jo? má prostě zajímavý svět, je to prostě skvělý, je to svět loutek, no. ty se špinoky, jo, jsou prostě ostatní potvory, jsou taky jako často, ne vždycky, takový složitější, ale jako jsou prostě mechanický, ten příběh kolem toho je takový jako vlastně trošku zajímavý, ale moc. A má to asi jako tři nějaký mechaniky hezký, které jako si oni vymysleli, jako takový malý upgrade. Ale jinak je to tak jako zoufalé předvídatelný, jo? Všechno je tak prostě stejný jako v Dark Souls, jo? Prostě je to takový to, jak byly ty tipy na začátku, když, když začali vycházet tablety, že Jako konek hmm. designéru Samsungu je třeba k návrhu Samsung Tabu, jo? Dva, jeden drží iPad a druhý obkresluje. Jo? A teď, teď prostě to je jakože... Jako no, ti. je pojďkej, tohle zoblívače. ale...
0: Tak něco, něco nového tam je, to si za řekl. No, za druhý...
1: Ne, 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 pr- 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 důležitý je prostě, že jako, představ si, nebo ono to tak jako bylo, jo, takže těžko říct, představ si, jo, ale že prostě vydají dům a pak někdo vydá dům, který se nemění dům, ale bům. A má jako brokovnici, která se nemění brokovnice, ale bubovnice. Pak má prostě... Uh, co, 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 co tam bylo za zbraně, jo? dvojhlavňová brukavnice, která se Teda jako dvouhlavňová bubovnice, jo? pak má jako pistoly, která se tam jmenuje ruční pistole, jo? prostě fakt je to jako, jako, vzali každou tu věc a řekli, ok, jak tohle funguje, tak to musíme udělat, musíme to přejmenovat, aby to, nebylo, aby to jako lidi nepoznali, mrk, mrk
0: jo. Prostě... No ale je to zase to v té krásné době, ne, jako v tom minulém století, nebo jak to je no, na tom přílohu do 18. a 19. No, a Přesně, a celý to, vypadá, být jako,
1: být? Celý to vypadá jako Bladborn z Vyše, jo, prostě <laughs> Tak ta krajina vypadá jako z Bladbornu, ale není tak hezká, protože prostě nejsou tak šikovní a jich míň, jo, a Stálo to míň peněz určitě. Uh, nemá to tu atmosféru, protože to prostě neumějí, to jako to, whatever. A fakt mm-hmm. jediný, co u toho uh, chodí, že jako proklínáš nebo a říkáš si, proč nehrál Bloodborne, no, Takže já jsem fakt jako za tři hodiny jsem to vypnul, teď říkám, že to hraju. Ale fakt jsem to hrál tři hodiny intenzivně, za jsem <coughs> dva, tři bose, ale prostě deš ulicí, zajdeš za roh a tam není žádný překvapení. Tam jsou dveře zpátky, protože v těchto hrách přece vymysleli dveře zpátky, který si otevřeš z strany. Aha, ha, ha, a teď tu máš zkrátku tady jsou schody dolů, ty jsou široký, velký a dole je potvora, no a ty víš aha, tak to já musím jít okolo, protože jí skočím dozad, no samozřejmě můžeš jít okolo, můžeš jí skočit dozad a skočíš jí dozad tak, že jí skočíš na hlavu a u toho jako uděláš útok v letu směrem dolů, protože takhle to přece v těch Dark Souls bylo a prostě hraješ to, hraješ to, odklikáváš to, asi jako totálně otrávený a pak prostě koukáš do těch komunitních for a tam, jo, já jsem dal tohle, protože se to bylo tak dobrý, a teď tohle já to mám nejradši. Já si myslím, že to je lepší než Sekiro. A, jo, a teď prostě si říkáš, já, já jsem si myslel, že s těma lidma rozumím tady, na tom, tady v těch forech, jo? Že, že jako pak chválíme tam toho bose, jak byl udělaný a tohle je přece v jako horší. A pak ti jako dojde, že prostě, já nevím, no, že, že i, ta, i ten vkus, a teď to jako není, a prostě to je strašně lehký. To říct, aby to znělo jako pejorativně, jo? ale prostě vkus je složitá věc. A já si, já si vždycky jako vzpomenu, já nevím, to dnešní mladí lidé a vlastně nás poslouchají spíš starší lidé, tak dobrý. Byl prostě v televizi kdysi takový strašný humoristický pořad, pseudohumoristický, který se jmenoval Teletele, který prostě jsem jako nenáviděl, protože prostě ten humor tam byl jako opravdu jako vrcholně debilní a pak jsem prostě si, doteďka si pamatuju tu strašného hrůzu, že jsem byl někde a jedině se byl na, na Okounu, na, na, na Mageu, nebo na nějakém tom diskuzním serveru a tam jako prostě jsem, jako protože v práci si o tom nějak lidi jako povídali já jsem z toho byl frustrovaný, jak se někoho může líbit, jak jsem jako napsal, že prostě pro boha je to debilní a tam někdo psal, no tak to prostě záleží jako, já si myslím, že my jsme jako dobrý v tom českém humoru, jo? já si myslím prostě, jo, ta česká sudáta, ale simromání, jo, takové věci, že to je prostě a teď já jsem na to koukal a tam mi došlo, že ten člověk jako nerozlišuje. Jo, že, že on prostě tato věc, to se jako řekne a pak je smích, takže mu přijdou jako ekvivalentní, jo, a že to je prostě věc toho vkusu a teď jako může to souviset s inteligencí, nemusí to souviset s inteligencí, jo, vkus je prostě složitá věc, která to trošku jako mimo nějaký jako procesy, takže jako jsem to jako si uvědomil tehdy, že to je prostě tak, že ty lidi mají nějakou jako laťku a cokoliv se dostane přes ní, už je jako nerozpoznatelný, jo, že jako prostě sněju se u toho a u toho, oboje je to jako dobrý. A teď ty máš třeba nějaký jako lepší vkus, tak jako máš tu svůj laťku, víš, a ty věci, které jako se přes ní už nedostanou, tak ty jako vidíš, jako že jsou jako blbý, a ty lepší se přes ní dostanou, a ty zase jako mezi sebou jako příliš nerozlišuješ, třeba. Hmm. A mě jako hrozně překvapilo, jako první zásah byl opravdu to, jak ta komunita jako tuto hru žere, která jako fakt je, jako říkám, snažili se, jsou tam asi dvě, tři jako dobrý mechaniky, je tam jako hezký ten věc, ale ve všem je to levný klon, jo, jako prostě ty levely jsou jako napodobení na Dark Souls nebo Bloodbornu, ale horší. Jo? Ta atmosféra je jako napodobení na těch věcí, ale horší. Jo? Jako voparník. oparník horší. A, a je prostě takový množství lidí, kteří jako to nerozlišují. A úplně nejvíc dorazilo prostě včera, když jsem se už jako chtěl nějaký týdní zkušenost zúčastnit, jako se jich jako zeptali jestli to fakt jako nevidějí ten dozdí, pak mě to bylo trochu trapný. Tak jsem jako otevřel nějakou, teď nevíc, co to bylo, jestli to na Facebooku, nebo někde na Nixu, nebo něco. A první příspěvek, který nahoře byl, byl nějaký obrázek rytíře, a pod tím bylo, tak co, těšíte se, protože bude vycházet Lord of the Fallen teďka, že jo. A první nej, nejlejkovanější komentář pod tím byl, No, těším, jedničku jsem miloval. Jo, a tam mi došlo, ta, ta, tam mi tohle došlo, že, že to nemá vůbec žádnou cenu, jo, že prostě Lord of the Fallen 1 je prostě to, Life of P proti tomu je masterpiece, jo? to byla prostě kolosálně pitomá hra, kdy hmm. někdo prostě viděl Dark Souls, že ježišmarja, to rychle, rychle jako skopíruju, ale absolutně jako netušil, která by je, jo, jako co je na té hře dobrý, myslel si, že to kopíruje, skopíroval to úplně jako blbě, všechno udělal prostě špatně. Všechno je na drach jsou zdůležitý zvoral, prostě, jo, zjednodušeně řečeno. A, a jestli prostě jsou lidi, co to milujou, tak to prostě nemá cenu se, se, se jako o tom bavit a prostě zjevně jsme každý jako na jiné planetě. A, a je to fajn, jo, já jsem prostě rád, že se to líbí, jsem rád, že ta hra je úspěšná, protože prostě spoustu věcí tam jako udělali poctivě, já jsem si z nějakého důvodu dlouho myslel, že ten Life of P je nějaká španělská nebo jaký hra hra, korejská.
0: Mm, víš, no,
1: tak, takže prostě jako korejci ten jejich videoherní průmysl mimo prostě MMOčka, kde jsou jako na světové špičce je vlastně pro nás hrozně neznámý, tak je to hrozně zajímavý, že se jsem dostala nějaká korejská hra která ještě navíc má jako, jako vlastně evropskou tématiku, že jo, prostě Pinocchio a evropský uličky takže to je vlastně najednou takové jako, najednou to mě začalo být sympatičtější v tomhle, v tomhle tak, takový jako rasismus mm. na ruby. Když to nějak koreci, tak se mi to líbí.
0: Ale jestli ty, Viktore, ten, ten, ten diskurs na tom internetu v těch diskuzích jako jo, trošku, protože já nevím, když se tady podívám na Elden Ring, tak ten má dobře, je to za roka půl, má prostě na Steamu půl milionu recenzí, Lies of P. má za těch pár týdnů 7 tisíc, a Last Oricru jich má 300. Takže prostě no, pořád, jestli... pořád tam jako je evidentní nějaký jako rozdíl a ty lidi prostě ve skutečnosti potom jako ta ukázaná platí. Jo. Ty prodeje prostě jsou No jako čiže, čiže, ale tak
1: jako já se nebavím o jako obecně lidech, já se fakt jako bavím o Dark z komunitě, že prostě opravdu no. v té Dark Souls komunitě ta hra rezonuje a mě to vlastně přijde jako hrozně zvláštní, protože prostě no, já, já moc já, jsem tady mluvil, Remnant from the Ashes to je prostě střílečka s mechanikama Dark Souls a tam jako vidíš, že prostě je to jako poctivá věc, že si řekli prostě co, co, co je zajímavý, vezmeme si nějaký mechaniky a uděláme z toho jako third person střílečku zajímavou, která bude mít nějakou dynamiku tady z těch, z těch her a tady to je opravdu jako prostě fakt jako jednak jedný, ty itemy, které prostě znáš tom Dark Souls, který jako sbíráš tady jsou taky, jenom se prostě jinak jmenujou, jo ty, mm. ty mechanizmy
0: jsou všechny jako úplně stejný, prostě to. Hle, to je okay. prostě jasně, no, to bychom se jako zacyklili. ale Pravě. úplně vidím toho 20 hráče, který je vlastně hry, toho, těch sousovek jako plnej, jo, nemá to nahráno tak jako ty, prostě o tu, o tu generaci nebo generace her jako víc a jako vlastně mu ten reskin jako vůbec jako nevadí a užívá si to. Jo. Stejně jsem si já užíval ty důmovky, bylo mi to vlastně jedno, že ty hry yes. teoreticky nepřinášejí nic, nic, nic nového, prostě, prostě jako byly... Jo, už jsem si, no, tak jako chápal ale jsem ten asi... rozdíl, chápal jsem, že ten dům je jinde a dobře, ta diskuze je jiná věc, že tam z toho nadšení jako učurávají to, co je jako úsměvný, ale jako, proč ne, no, tak, dobrý. Uh, ok, takže ještě něco jiného hřeš? já možná jenom v kostce, teď jsem se pustil do kokunu, už to budu skoro mít. Víš, co to je? Je to ta novinka od Jepa Carlsana, který udělal Limbo a Insight. Není to teda 2D plošinovka, je to už jako trošku jako ten izometrický down, bych řekl. No, ne izometrický, je to prostě takový jako z hora. A je to krásně nadizajnovaný, už čisto zahrají. A taky to můžeme probrat spousta zajímavě, zajímavě koncipovaných herních mechanik, takových jako prolínání světů ty puzly, jak tam jsou vymyšlené, bosové, fantastický, zajímavě navržený a jako vlastně misteriozní hra která vlastně se hráči vůbec nic jako nevysvětluje, ale vůbec nic vlastně tam nemá žádnou možnost interpretace, jenom prostě koukáš na ten úžasný vizuální design a sound design taky skvělý. takže kokun, je to Game Passu určitě, určitě vyzkoušíte všichni ještě něco máš Tak her? Jasný.
1: Hele, no já jsem já Určitě, ve skutečnosti nej. úplně jako jiný tady zážitek <laughs> v souvislosti, co hraju, jenom se musím pochlubit tím, že co jsem hrál minulý týden, byly absolventské hry, protože no, prostě no. občas chodím na to famu, tam se učí game design a ono se to zdá, že na famu otevřela nový obor herního designu, ale to je dvouletý obor, ve smyslu je to magisterský studium. Takže tam z toho budou,
0: vy, vyjdou z toho
1: uh, designéři? Jdu to designéři, ale jako magistři, jo? to znamená, ty poprvé už musíš mít jako bakalářský titul, aby se tam vůbec jako dostal a pak dostuduješ jako magistra umění, ale právě, jak říkáme, nově otevřeli, tak oni to otevřeli před dvěma rokama.
0: Takže, takže, takže to, co jsem hrál minulý
1: týden, byly první absolventské hry, Hezky? takže no. čtyři holky, protože všichni kluci v ročníku to nestihli, takže si to rozložili trošku studium a budou volit něco později. Ale čtyři první absolventské hry, všechny prostě absolvovali za A asi spokojený. hrdej, hrdej, byli to, byli, byli hrdej to profesor.
0: profesor. No, jako, hele, já Ty jsi tam... jako ty, jsi jako vedli, jo, celý ty roky no, už, nebo... právě, že ne, jako,
1: nebo, takhle, já mám v prváku čtyři přednášky v prvním semestru a pět přednášek v druhém semestru a, a pak s nimi ještě třeba konzultuju nebo, nebo, nebo něco dělám, že třeba hodnotím nějakých první, první hry, který dělají právě v tom prvním ročníku, Takže ve druhém ročníku je vůbec nepotkám, takže se s nima vlastně jako neznám.
0: No a, a kdybyste nějak ty hry ohodnotili, to nějaký jako lepší game jam, nebo, nebo prostě... Je to hodně lepší game jam, jo, je to,
1: mm-hmm. je to, tak oni to samozřejmě dělají dlouho, jo, jako je to tak, že prostě ta absolvenská hra se dělá vlastně celý ten druhý ročník, takže jako mají na to dost času, mají času to pilovat, mají kolem sebe lidi, kteří to dělají taky, mají kolem sebe ty lidi, kteří je tam uh, opravdu jako vyučují, jo, kteří jsou nimi v tom každodenním kontaktu. Já říkám, já tam mám takový ty úvodní přednášky, je Sice docela dost, ale je to spíš takové jako tlachání. Oni tam pak mají opravdu jako praktické věci, že se tam fakt jako vyvíjí hru v unity společně, samostatně, mají tam nějaký storytelling, přednášky a takové věci. A hlavně všude kolem nich jsou ty lidi, kteří fakt ty hry dělají, takže to s nimi iterují a postupně to jako rozvíjí. Ale každý prostě na konci udělá svou hru a všechny čtyři opravdu byli jako. Malý samozřejmě, protože One Man Show nebo One Woman Show v tomhle případě, ale prostě pěkný, dobrý nápad, dobrý zpracování, chytře udělaný hry, moc pěkný, něco ale... konkrétního,
0: nějaká mechanika je tam třeba jako by stěžení, když teda už se bavíme o designerkách?
1: Hele, no tak jako v, v každý, na jo, je to právě dobrý v tom, že přesně jo, když studuješ game design, tak jako udělat absolvenskou hru důmovku, No, Není no, úplně já, ono, že jo? musí to být hra, která je nějak jako zajímavá, jo? tak já to tady nechci spojovat, nebo ve skutečnosti možná na stránkách FAMu minimálně jo, třeba, když už v prváku, v prváku dělali nějaké jako hry jako ročníkový, tak před, ty, a ty, ty snad jsou na tom internetu, takže uh, herní katedra designu na FAMu, možná se tady stáhnou ty ty a právě přesně, protože je to design, tak každý z nich má nějakou jako zajímavou zajímavou myšlenku, zajímavý koncept, zajímavou mechaniku, nebo zajímavý podání příběhu nebo něco takového. Tak to říkám protože proto, že právě přesně absolvovali, takže historicky první magistři umění v České, v České republice z herního designu jsou konečně tady, s čehož mám obrovskou
0: radost. No to já taky, tyjo. každý jako designiruje málo dobrých, takže jedině je houšť. Ty hry se pokusím dohledat, zkusím to dát do show notes. Kdyby se jim to nepovedlo, tak mi to pak později zařídíš a třeba uděláme s děvčaty nějaký rozhovor, to bylo fajn. To dobrý, no, hele, a když tam mluví o hrách, tak jako, hele, máme tady vlastně už říjen, takže je takový to, taková ta špička toho, toho ročního, období, kdy vychází hry pořád, ale teď je to opravdu jako velký. Vychází Mirage, jo, nová FIFA, nebo respektive EA, FC Sports 24. Cyberpunk dostal ten, to velký DLC, Phantom Liberty, Counter-Strike 2 vyšel, všechno hry, co hraješ, vi. Jo, ještě, ještě,
1: ještě, že neděláme ten vid, vid, videopodcast, jak, jak, jak furt si proto... budeš. Bude, bude, neboj. Jako Zaufale zívám celou tu dobu. Ne, ne v Cyberpunk super, to jsem nadšený. A nic z toho ostatního mě nezajímá, teda.
0: Nevím, no, ten věráž mě přijde, tyjo, že přesně ten návrat jako ke kořenům, nebo ke kořenům, já vím, jako s určitými jako, výhradama, ale tyjo. prostě, že tam bude ten starý dobrý stelt, nebudou tam ty otravné vykřičníčky a otazničky na mapě, nebo asi budou, ale možná jich bude v, v, v řádově míň, tak jako, já si říkám, proč ne. A navíc Bagdád je takový jako místo, který Jele, no, na to, který se rád
1: Má to jako... Ale ale Ubisoft. Přesně, jo. Měl to to být DLCčko a je z toho jako full hra a dělá to Ubisoft a ty věci kolem říká Ubisoft, jo. Je to návrat ke kořenům, líbí se nám, chceme našim fanouškům dát dárek, to víš, jo. Vy určitě chcete dát nějaký dárek, jo. Jo.
0: Hele, a ten Counter Strike to je taky zajímavý jako z pohledu nějaký perspektivy jako designera nebo vývojáře, kdy prostě máš hru, která tady je, já nevím, kolik, 10, 20 let, jako všichni jsou na ní zvyklí, všichni milují, furty hrajou jako miliony lidí. A teď najednou ty máš přijít prostě s něčím, co jako asi vlastně předem víš, jak bude přijatý, ne? Že to teda zase budou všichni hrát, ale vlastně asi úplně ne, ne, neuspokojíš nikdy všechny. A je to je to vidět, že ta komunita samozřejmě reaguje trošku jako rozpačitě, že některé věci jako ne, nekvituje úplně. Ale já si myslím, že komunita
1: pro, hmm. pro herního vývojáře je prostě ta obrovská komunita skvělá věc a současně hmm. no, to nejstrašlivější prokletí. Jo? Prostě absolutní. Moc se mi líbila, který o tom mluvil Split z Beat Saberu Jan Jilovský, jak prostě prostě mají tu hru a teď by ji jako chtěli vylepšovat ale teď mají prostě ty miliony hráčů, který to hrajou a teď oni prostě mají ten nápad, co kdyby prostě se tady něco dělalo trochu jinak a prostě ta komunita vyletí zděšená, co, co nám to děláte. Takže jako prostě já bych vlastně nechtěl dělat asi nikdy v životě fakt jako v obrovskou komunitní hru, kterou udržuješ. Byl to Warcraft prostě obrovský memento toho. Prostě hmm. miliony, až jako desítky milionů lidí a vždycky něco uděláš, 100 tisíc natchneš, 2 miliony naštveš a prostě Jo, tak, takže Counter-Strike je podle mě král těchto her, že? to je prostě přesně toho to hral úplně každý, každej na to má názor, jak jakmile něco uděláš, změníš kadenci, změníš prostě, ty říkali jako, že nějak změnili uh, recoil, jo? to jak se ti klepe ta puška. No. Hmm. Jo, nebo ten, ten samopal, když střílíš prostě a že to jenom má jako trošku jinou křivku a prostě uvím si představit, že to někdo jenom, jako, že mu to přišlo vizuálně zajímavý, tak to jako udělal a najednou prostě máš někde 6 milionů nervózních lidí, který tyho, ono se to chová jinak, než jsem byl zvyklý a co teď, co teď, napíšu jim dopis jo, a prostě fakt jako nechtěl bych být v kůži prostě fakt jako vývojáře tak týhle stílej v servis z hry ne, ne bože, takhle jako, takhle jako veliký a fakt bych jako vůbec bych si s tím nevěděl rady a vůbec si s tím nechci vědět rady, takže jako obrovský obdiv, že vydali Counter Strike 2 po mnoha mnoha letech a A pojďme od toho pryč.
0: Tě. Pojďme, pojďme dál, pojďme na nějakých pár témat. Vy viděli jsme se skoro měsíc, tak se to dostalo. Něco není úplně aktuální, ale musím si, se tě zeptat na Unity. Asi určitě nechci opakovat, co se tam stalo. A vlastně můžeš říct nějaký komentář k tomu, jak to vidíš ty. Jak to viděl z pohledu Jitra, Unity jako nepoužíváte. Ty s ním sám pracuješ, pokud se nepletu, tak děláš i nějak na tom nějaké jako svoje side projekty. Ale zajímalo by mě vlastně... Kromě toho komentáře celkového k tomu, k těm změnám a k, k tomu přístupu Unity, tak by mě zajímalo, co, vlastně by, co, tato, co by jako obnášelo změnit ten engine uprostřed hry. No, no prostě představ si tady nějakou, nějaký studio, který tady prostě dělá dva roky nějakou hru, ale třeba už má nějaké jako desetileté zkušenosti. Všichni vývojáři tam prostě pracují s unity a teď najednou prostě jsou vlastně domucený k tomu udělat nějakou změnu, protože jim to ekonomicky jako nevycházelo. Tak to je prostě podle mě jako dost, víš, že, že, že si myslím, že spousta těch vývářů byla opravdu jako ne otrokama toho, toho Unity, ale byla vlastně na, na něm jako, jako businessově naprosto závislá. Ale jako to víš no. Ale ve skutečnosti je to
1: hrozně, jak jsme zde bavili o těch komunitních hrách, tak to je vlastně tak jako taková komunitní služba. Jo. Unity samozřejmě se taky pořád jako vyvíjí. Já taky jako jsem na nějakých jako vývářských fórech, kde prostě s tím lidi jako pracují. A je to vlastně to samý, co s tím Counter Strikeem. Oni prostě vydají novou verzi a tam je něco jako jinak a ty lidi prostě hned, co to jako udělali. ježiš to jsou dementi, teď to jo, A teď samozřejmě že na té druhé straně jsou ty výváři, kteří to snaží celou dobu jako zlepšovat. Ale prostě tady nějaká komunita, tak je hrozně složitý. Hele, změnit engine, nebo takhle, co se stalo, já nevím, jak moc je to prostě známá, známá věc, přišli s nějakým novým finančním modelem, kdy prostě uh, řekli, že budou lidi platit vyleženě za nainstalovaný hry, což samozřejmě je prostě hrozně kontroverzní, hrozně divný. Pak se jako omlouvali, vymlouvali, že to vlastně mysleli jinak, že to jako celý řekli jinak, že to vlastně vůbec takhle nemysleli. A prostě byla tam obrovská bouře toho, že najednou lidi, kteří vlastně si zaplatili nějaké jako peníze za to, že můžou tu svoji hru vydat, tak najednou by museli platit opravdu nějaký jako centy za každý nainstalovaný kus. Jo. A teď prostě hmm. si dal hru do Humble Bundlu a tam si to třeba nainstalo milion lidí. To no to to dělá,
0: třeba, uh, oni dělá spoustu, spoustu li- mobilních vývojářů, kteří mají free-to-play hry, to využívají. A zároveň ještě navíc bylo to retrospektivní. To znamená, <laughs> že... Ne, retroaktivní, že? Retroaktivní, že... ano. <laughs> no, dobrý. E, bylo to retroaktivní, takže e, vlastně e, prostě zpětně po x let by ti to třeba e, znovu jako napočítali, no.
1: Tak, ale, ale jako to pak jako prostě vysvětlili, vyřešili a ve skutečnosti to ne, ne, nejhorší nebo takhle, je důležité si uvědomit, že prostě Unity dlouhodobě Není prostě zázračný ziskový projekt. Jo, oni se tam no, dočíh, velký ne. peníze, oni jako vydělávají velký peníze, utrácejí velký peníze a myslím, že snad jako v roce 2022 v jednom čtvrtletí byli poprvé jako v těch dobrých číslech, že jako opravdu vydělali nějaký ty. A ještě to nějak bylo jako, že to nebylo úplně jako účetně potvrzené podle nějakých jako mechanik, že to bylo jako jejich prohlášení, že teď vyděláváme.
0: Hmm.
1: Jo, a není to, takže by to byl takový ten uh, fake startup, do kterého prostě někdo furt miliardy a oni je furt jako žerou jo? oni prostě byli jako na svém vydělávali jako, nebo točili se tam docela jako hezký peníze jako stovky milionů dolarů ročně ale stejný peníze v podstatě se utráceli, takže jako nějak to fungovalo ta firma, ale nebylo to, že nějak extra vydělávala a s tím související a teď je to jako, teď je to jako složitý systém nebo slo, složitá situace, kdy prostě Unreal opravdu do toho šlape jako brutálně přemlouvá prostě všechny, aby fungovaly na Unrealu, má jako neuvěřitelně úžasné věci. Na tom, v tom velkým segmentu prostě jsou naprosto nekonkurenceschopný, jo, vůči sobě Unity no, a Unreal. No, no. Ale, jako, ale na ty malý hry je to furt jako dobrý, je to prostě příjemný, je to přítulný engine, dobře se v něm dělá, ale v tom Unrealu teďka právě taky. Jo, dlouho platilo, že se v tom Unrealu pracovalo strašně jako blbě. Když si chtěl něco skriptovat, tak jsem musel dělat prostě v C, a kompilovat si to a takovéhle věci. O, Unity zase měl nějaký svůj skriptovací pajazyk, než tam zavedli C-Sharp. Takže, ale prostě na ty malé věci to bylo dobré. A fakt jako i malé věci velkých firm se jako vznikají Unity. O hardstone od Blizzardu je prostě v Unity, jo. spousta dalších takových jako malých věcí, ale od velkých hráčů byly Unity, takže to jako velký engine. A ale právě jako by nevydělával. A oni mají jako dva segmenty, a jedna z nich je, že oni mají prostě uh, ten engine, který jako prodávají a licencují, a pak mají nějaké služby, že reklamní systémy, věci na support, jako in app purchases a free-to-play věcí, no. právě a tak dále, a kolem toho mají nějakou infrastrukturu. A ta jako ve skutečnosti není moc populární, moc lidí nepoužívá, ale stejně jim prostě v tom obratu, když se koukneš do těch výročních zpráv, vydělává dvakrát tolik, než to recencování těch engineů. Hmm. No, takže ta, jakoby, to, co si myslí, ta komunita, která do toho vidí, více než já, je prostě to, že ve skutečnosti celá akce byla udělaná proto, aby boostli ten svůj druhý biznis. Že oni jako jedním dechem říkali teda tady prostě musíme to zdražit, jo, vy když prostě jasně všechno v pohodě, pracujete si na tom zadarmo, dobrý, ale pokud prostě máte více než 200 000 instalací, tak prostě začnete platit za každou instalaci nějakých pár centíků, takže najednou tam opravdu ty indý výváři vypočítávali, že by jim měli teďka prostě zaplatit desetkrát tolik peněz, než kolik jako na tý hře vůbec vydělali za celý jako život hmm. existence nebo něco takového, jo, ale... Současně u toho bylo, ale když v té své jako v té své hře budete používat i naši služby, tak to máte ta levnější a v nějakých případech nebo v nějakých konkrétních situacích úplně zadarmo. Jo, takže si ve skutečnosti ta komunita myslí, že oni to neudělali proto, aby jako pumpli ty vývojáře, ale aby jako donutili přejít na jejich služby místo těch konkurenčních.
0: Ale tady ještě teda jenom doplňující dotaz, to, to jsem, já jsem to celkem sledoval, ale jednu věc jsem tam trošku nepochytil a o tom mluvil Karel Matějka, že tam totiž je nějaký poplatek za buildování, za jako vlastně vytváření buildů pro ty, ty různé porty třeba na konzolích a že to snad jako jako vlastně platíš za nějaký čas toho buildování jo, teď tak mě jako, prosím tě, oprav. A zkrátka, že oni nějak jako dokonce zpomalili prostě ten systém předtím, než to jako oznámili, aby teda vlastně možná potom, potom si mohli říkat o víc. Tak tohle mě jako překlapilo, o tomhle poplatku jsem v životě neslyšel, že, že tam je nějaký jako, jako placení hmm, za buildování. To
1: si, nejsem, to, to si myslím, že nesouvisí s tím, s tím jo? Nebo, nebo takhle, tak ono je to... To, to spíš souvisí s ne, ne, souviselo s iPhonem nebo s iOSem. Nebo...
0: Ne, ne, ne tohle bylo prostě fakt jako feedback na, na Unity, no. ne, to
1: Unity. Nebo
0: bylo takhle, jo. Ono prostě dřív platilo.
1: Je, ještě jako jedna zajímavost, když už se bavíme, takhle jako š, 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 široce o těchto zajímavých věcech, že Unity ve skutečnosti kdysi dávno vzniklo na Macu. Jo? To byl, hmm. Jejich business plán byl, že prostě všude jsou herní enginey a na Macu není nic, tak uděláme herní engine na Mac a to je díra na trhu. Jo, a samozřejmě byla spělá díra na trhu, akorát, že fakt jako malá a nikoho to nezajímalo nějak extra a vlastně je zachránilo, když vyšel iPhone a potom iPad tak vlastně tím, jak oni byli už v tom macOS jako hodně etablovaný tak vlastně bylo pro ně jednoduchý přijít na iOS a stali se prostě číslo jedna pro vývojáře právě na, na, na iPhone a později na iPad takže tím se jako z nich stal tenhle, ten obrovský v obrovský, úspěšný enterprise toho back-endu pro ten, pro ten herní vývoj. A tam právě ve skutečnosti podle mě to, o čem jestli jste jest to někde mluvil ten Karel, bylo, že dřív platilo, že ty si jako potřeboval neka když si chtěl jako vybildit si hru na iPhone nebo na jakékoliv zařízení, tak jsi to mohl dělat jedině No, to nať, na je to epidem. se dá nějak
0: simulovat, ale je to jako full problém. Jako to,
1: to, no, původně to právě nějak nešlo. No, nebo, nebo právě mohl jsi snad virtuálního meka na svoje PC, že jo? To bylo jako taky hrozně v musel jsi si koupit na operační systém. Nejjednodušší se to dělalo, takže si prostě pořídil domů meka, který si na nic nepoužíval, jenom za měl, aby jsi mohl buildit hry prostě pro iPhone, jo? a to bylo jako děsný. A to, co prostě oni zavedli, že mají ty virtuální stroje u sebe. Takže ty jako si můžeš ty svoje eh, hry na iOS zařízení, buildit u nich jako virtuálně, nebo ne virtuálně opravdu, ale přes, přes internet a za to oni mají nějaký poplatky. A to možná taky jako zdražili, ale to mi přijde furt jako banální, to je prostě to, je prostě to že, že ty máš děláš na písíčko, tak si samozřejmě prostě vyvíš na tom písíčku, pak si jako zbuildíš, to znamená prostě zmášneš tam nějaký tlačítka, ona se ti jako vyrobí ten exáč, vyrobí mm, si ti mm. prostě zabalí si ti nějaký data a pak si můžeš na tom písíčku pustit, ale dělat to na mobil je trošku složitější, jo? takže na Android si prostě nainstaluješ nějaký Android, Android environment na svoje písíčko normálně, zbuildíš si to, pošleš si to přes USB, USBčko do telefonu a koukáš se prostě rovnou na tom telefonu a s tím Apple zařízením, to jako by šlo jenom z Apple počítače dřív vždycky. Takže ty si prostě buď si měl toho Maca vedle svého normálního počítače, který se s nic nebo někdo má jako meka samozřejmě a pracuje na něm, Macbook nebo něco takového, jsou jako dobrý stroje, whatever, tak ty to samozřejmě měli jednoduchý, ale pokud máš prostě Windows, tak to jako jednoduchý nebylo. A to, co oni dělají, je, že ti právě nabízejí tu službu, že mají ten virtuální počítač u sebe, takže ty jako máš tu svoji verzi a jenom jim to pošleš a oni ti pošlou zpátky vlastně vybilděnou verzi na iPhone, kterou si jako předáneš na ten poukej. telefon. Jo, a nevím, tam taky jako měnili trošku nějaký ceny, ale to si fakt myslím, že je bezvýznamný. Nebo těžko říct, jo, samozřejmě pokud prostě buildíš desetkrát denně a zase když děláš malou hru, to asi neděláš. Jo.
0: Nevím. No, nevím, no. no, no. To, je fakt jako
1: detail. to hlavní podle mě opravdu bylo, že, že prostě se platilo za ty nainstalovaní kusy, což prostě je fakt jako problém samozřejmě pro ty free-to-play věci, kde přesně tohle, co chceš, jo, ty tebe nezajímá, ty, ty potřebuješ penetrovat, to jsme tady už jako říkali několikrát, jo? tam je to zlatý pravidlo jedno až dvou procent, prostě dvě lidí, když děláš free věc, z který se dá platit, tak 2% procenta lidí ti prostě platí. To je pravidlo ve smíru, to je Neznámý pátý Newtonův zákon. Jo. Uh, tak to prostě je a všude to vychází stejně. Skoro jsou nějaké jako výjimky. Takže ty potřebuješ, když máš prostě free hru, ji narvat na co nejvíc počítačů, aby ty 2% byly smysluplné a zaplatili ti ten zbytek. Jo. Ale samozřejmě, pokud prostě platíš za každý z nich najednou, tak je to jako obrovská rána. A pokud jako náhodou jsi na nějaký obrovský úspěch, že se to fakt jako hromady lidí, ale z nějakého důvodu pro tebe ty 2% neplatí, to znamená. Uh, Máš na jedno třeba milion instalací, ale dost, dostáváš peníze od mí lidí, tak jako vlastně za to unity zaplatíš mnoho následně no. víc, než si, než si jako chtělo. Takže to oni všechno vrátili, omluvili se, jsou to jiné poplatky, menší, jsou tam jiné ty limity, nebude to retroaktivní, takže tohle je všechno jako dobrý, ale jak říkám, jo, celý to podle mě, nebo podle mě, podle lidí, kteří do toho vidějí, je primárně kvůli tomu, aby upozornili na ty svoje druhé služby, trošku jako zpropagovali a lidi na ně přešli, což teda jako jsem asi... asi se dalo udělat
0: líp, ne? Trošku. No, jako ta
1: komunikace je hrozná, zase, hmm. jo, a zase jsou taky jako bouře, které se třeba pak jako klidně, ale zase v těch bývářských ruzích prostě tak tak teď už z Unity končíme jo jako a je tak mnoho, ale zase
0: ten, jak ten Rikitylo jo jak měl takový ty poznámky o tom prostě že kdo nepřemýšlí nad monetizací tak je prostě úplně no. idiot Když <laughs> tak no, když se to jako nastřítá, ještě že to byl člověk který kdysi si říkal že za výstřel jako z zbrokovnice si budeš připlácet jako centíky a tak to jsou věci které v kontextu prostě celý ty jeho kariéry pak se nastřádají. no Hele, ale už jsme se teda dost dakecali Jenom poslední věc mi k tomu Unity ta změna engine jako je to velké pruserasy jo je to v
1: obrovské dá se to prostě, máš jako udělaný pipeline, máš nějaký formáty dát a prostě přijít na jako nový engine. Samozřejmě nemusíš znovu vymýšlet tu hru, ale jako mm. často jo, protože některé věci jsou prostě postavený na tom, jak ten engine konkrétně funguje, ne, máš ne, je nějak ne. jako rozchozený a v nějakým jiným engine budou fungovat jinak, ale stalo se to mockrát, že Mafia 2 je tímhle s tím prosluhla, prostě, že ne. měli licencovaný engine
0: Kerej, no, to, teď se ten... Projekt taky přechází na engine, že no, jasný, ale, ale může oni přecházejí mezi projektama. No, ta prostě okay, v průběhu jo, jo. Na,
1: byla na, tuším už nebo něčem takovým, a to koupilo EA a prostě ho přestalo licencovat. Takže oni museli prostě fakt tu hru předělat a že ho dělali kvůli tomu 8 let nebo něco takového. A jeden z těch důvodů, proč ji dělali tak dlouho, byl právě ten, že najednou v půlce projektů musel změnit engine a to fakt jako je, bobr... čím větší projekt, tím jako mnoho větší průšvih. Samozřejmě, když si dáš malinkou říčku v Unity uh, sám, tak jako přejít na Godot, znamená prostě, že se naučíš nový engine, no a tam překlikáš ty svoje věci, ale pokud jste už jenom třeba tři, čtyři no, a máte překlikáš. prostě nějaký... Třeba ně, ně... poslouchat
0: nějakej tyho Indii, překlikáš svých pár věcí, no, dobrý. Jo, ale, no, no, jako
1: jen to jen víš, okay. jo, prostě tam, jako ty formáty a tak se jako jednoduchý malý, jo, ale jakmile se vyměňujete data, jakmile prostě máte nějaký přesně rozitý pipeline, no, to znamená, že ty prostě nějakým způsobem v motion builderu animuješ postavičku a pak ji potřebuješ dostat do engineu a teď prostě prochází několika tůlama, několika optimalizacema, nějakým konkrétním způsobem to musíš jako exportovat z toho, z toho nástroje a ještě navíc typicky to třeba dělá prostě člověk, který je animátor, ne programátor, jo? takže on prostě má nějaký zažitý věci, ty jsi mu vyrobil prostě do toho motion builderu nějaký tlačítko, který má mačkat, aby se tam dostali a teď najednou to nebude fungovat, jo, musíš mu to celé předělat, Můžeš na jednou máš po něm, nějaký jako jiný požadavky na jednou, prostě musí s tou kostrou zacházet jinak. A exportovat to třeba jiným způsobem a prostě to jako a jak je takových lidí třeba 10, tak je to hrozný, a když jich je 200, tak naprosto nepřestavitelný.
0: Takže hmm. no, já
1: se divím, že to třeba tu mafii jako nepoložilo, že to teda no, tak. zrušili ten projekt, <laughs> ale právě. přesně.
0: Jo. OK, hele, musíme dál, zase. 40 minut skoro, to je strašný. Uh, velký velké A Ačkový hry budou na mobilech. Nový iPhone, Apple to přímo explicitně zmínil na, na svý poslední prezentaci, zvládne i Division, Death Stranding, Myslím, že Assassin's Creed tam byl změny a samozřejmě Resident Evil, ty hry budou stále stát 60 dolarů, aspoň teda v případě Capcomu to tak bylo uh, zmíněno. A co to změní? A líbí se nám to? Mně přijde, že vlastně jako ta pointa je, že už dneska ne, už prostě nebudu v budoucnu potřebovat zase tu konzoli. Už mi opravdu bude stačit, že připojím ten iPhone k televizi, možná jenom virtuálně, připojím si k tomu přes Bluetooth Gamepad a, a hraju. Položím ten telefon někam pod televizi a vlastně jako na televizi hraju tak jako do Akorát tam bohužel, protože to je Apple, budou chybět takový ty komunitní věci, to, ta, ta infrastruktura zatím.
1: Ale no jedna věc zajímá nás to a tak dále, je nám to úplně jedno, prostě další platforma Hookers, ale jiná věc je, že prostě přece o tom se mluví jako už deset let, že takhle to
0: již brzy bude, že, že prostě No, ale, tak dobře, to se mluvilo o cloudu, ale tohle to není cloud, tohle bude běžet prostě lokálně na tom mobilním telefonu. No jasně,
1: ne, mluvilo se o těch mobilech. To bylo přesně prostě. Když se objevily chytrý mobily, tak prostě byly predikce, že jo, uvidíme za 10-15 let. Hmm, ten mobil to přece bude normální počítač. Vy přece nebudete mít konzoli, budete mít prostě apliku v mobilu, to jako píchnete do telefonu. Pak se objevily, že ty bezdrátové technologie se hodně, hodně jako zlepšily za posledních 50 let. Tak se jako řekl, vlastně to ani nebude potřeba. Ten telefon prostě bude někde ležet, ty si prostě bezdrátový Připojíš ovladeč k telefonu, který se bezdrátově připojí k televizi, který se to ještě bude bezdrátově nabíjet a, a budeš na tom hrát a to se prostě přesně říkalo a teď je to tady a všichni se diví a když si najdeme pět let starý články, co, bude za, co, co se změní, co pět let, no asi, otevrno, prostě. Takový ty 2015, co bude v roce 2020, jo, tak budeme hrát všichni jenom na svých mobilních telefonech, který nám budou sloužit jako konzole. Jo. Tak jako vždycky to nevíde Vždy, po
0: pár let. Ty, ty jsi vždycky jako zpětně chytrý prostě, ale když jsme se v loni bavili o tom, dělali jsme predikce, tak to taky mohu říct. Prostě nový iPhone už zvládne hrát S... eh, novinky, triplej tituly. Ale... <laughs> no, a neřík to. Řekl jsem to v nějaký anketě IGN,
1: takový, oni dělají vždycky, jaký bude gaming za 10 let a já jsem se toho účastnil někdy před šesti lety a říkali tam všichni prostě, hmm. všichni v té anketě prostě za 10 let, což je teda za čtyři roky budou prostě jako samozřejmě, nebo takhle jo, že potom se tři generace konzolí, se mluví o tom, že ta příští generace konzolí už asi nebude, protože prostě ty malí gadgety to převezmou a tak a vždycky se ten Sony s Microsoftem nějak jako No. A udělej to no, na novou generaci. A... OK, tak jo. To no, nebejde,
0: chápu tu to, 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 to pointu, to chci říct, že to je evoluce, ale ne, není tam teda problém z tvého pohledu, že ta infrastruktura těch konzolových systémů, tak jaký máme dneska v tom Game Passu, na tom Steamu, na tom, na tom, na tom, na tom PlayStationu, jo, že tam máme prostě ty, 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 tu komunitu, takže to vlastně na tom Apple bude, bude fungovat hůř, protože ten Apple má ten business jako core business třeba jinde a jako vlastně ho tohle to nebude úplně zajímat?
1: No, samozřejmě, to je prostě obrovský problém, ale o to nejde, že jo? Tam jde o to, ty potřebuješ ten proces, Procesor, jo, nebo to výpočetní výkon toho stroje. No. A že to teďka jako první dělá Apple, který samozřejmě je prostě uzavřený a svůj vlastní, to je jako blbý, ale to nebude platit na pořád. Že jo. Samozřejmě ve skutečnosti za pár let to bude prostě v televizi, jo. Teď máš jako smart televize.
0: Ano. No, Jednu
1: věc byl velký ten, jak se to Chromecast, takový to. Yeah. A, a potom Steam Link. Že jo. Steam Link prostě byl gadget, který si jako píchnul do televize, a teďka už každá chytrá televize má Steam Link v sobě. Prostě. No, takže ještě chvíli a nebudeš mít tuto infrastrukturu, budeš mít ten hardware, to znamená, budeš prostě používat ten chytrý telefon, ale na tom budeš mít ten svůj Steam, budeš na tom prostě ten Playstation, apka a tak dále a budeš tam mít tu infrastrukturu, kterou ty chceš, si představuju. A samozřejmě to ještě zase nějakou dobu potrvá, Oni to hmm.
0: Hmm.
1: něco, co bude zítra.
0: No, já mám ale, trošku ale jako strach z toho, to, to, že nevící. se to jako bude rozmělňovat mezi ty nutlivý jako platformy a no, doufám, to, doufám, že ne. No, že... To
1: nějak, nějak no, protože
0: bude, ten ne? Apple samozřejmě ten, ten touží po těch penězích, že? po tom svým shareů z, z toho prodajete, hmm. po těch 30% z těch, z těch 60 dolarů. To je jednoduché. A když to, teda ta, ten obchod bude probíhat u něj na obchodu, tak samozřejmě tam musí probíhat i nějaká ta komunita. Že? Nebo já se to jinak představit, že Capcom bude mít jako svoje, svoje systémy a EA svoje, to je to, je jako na to, to, to nechceme. No. Hmm. Tak, dobře, dobrá, dobrá. Uh, Amanita oslavá 20 let. Všechny nejlepší. Tak gratulujeme uh, a napsal jsem ti tady otázku. Jaká je podle tebe jejich nejlepší hra? Ty jo, všechny. Všechny. Všechny,
1: ale já jsem teda ve skutečnosti... Máš nějakou víc oblíbenou? V no, vždycky se mi nejvíc líbí, ve kterou jsem hrál poslední. A to jsem tady vlastně říkal, že jsem do ní hrál Kriegs a byl jsem z toho úplně nadšený.
0: Hmm. To je taková věc, jako která úplně nezapadá do těch, těch jejich ostatních no. her. Že? Ona je prostě ovládaná gamepadem, prostě máš tam takový to konvenční ovládání, vlastně to připomíná nějaké prostě logické počinovky námize, taky jsem jí, jsem jí měl hodně rád. Ale myslím si teda, že já bych asi hodnotil veš, to machinárium. No. To, to prostě bylo takový jako zlumový, řekl bych i v tom sukcesu té Amanity a zároveň jak to bylo prostě... Jako portovaný na všechno a vš, fakt to hráli jako miliony lidí, tak si myslím, že to mělo jako největší zásah a i za sebe musím říct, že mě bavila fakt hodně. No.
1: Určitě jo, určitě to je to tradiční Amanita hra a ty Kriegs právě přesně jsou. a oni, že ani nevznikly nebo jako vznikly v tom core týmu, ale původně, původně prostě to měl ten hm, tyjo, ten kluk, co to vyvíjí. Teď si... Jakub? Vorský. Ne, právě že ne, právě, že to právě, vzniklo takový sympatický klučino z Umpromu nebo Vodníku, to dělá jako svou absolventskou hru, právě a pak se vzala pod křídla Amanita, aby to mohl dodělat a pomohli mu s tím. Ale vlastně to vzniklo trošku mimo ten core team, ty Amanity, pokud si to dobře pamatuju. Byl jsem na nějaké přednášce, okay. ale, ale právě z těch klasických Amanit, prostě samozřejmě, že Samorosty a machinárium jsou jako ty největší Kingové, což mě trošku vlastně teď, když nad tím přemýšlím, tak ty hry. Byl Pilgrims, myslím, nebo něco. Pilgrims, no, hrát, to je taky,
0: ne? ale kubo, to je Kubovo. No právě, že, byli... že
1: tyhle těch toho core týmu mě už vlastně tolik neoslovili, jako ty, jako, jako, jako právě to machinárium. Já nevím, ne, mě samorosti. Pilgrims
0: bavilo, to byla jako mobilní hra, primárně, hmm. jestli jsi to hrál na Switchi, nebo na PC, nevím, jestli to vyšlo na PC, asi jo, tak nevím, no, tak mi to přišlo spíš na ten mobil perfektní, a co mě teda neoslovilo, tak byl Happy Game, no, úplně, jako, ale to ten námět prostě byl takový pošánej, že že tam se to úplně nesetkalo, ale uh, tak samozřejmě oba dva gratulujeme, no a 20 let oslavil i Steam, to je taky tyjo, doba, jak to letí, Pamatuješ si na Steam, když jsi ho poprvé instaloval, kvůli no, Half-Lifeu, samozřejmě.
1: half no, pochopitelně. Další tak. krám, který tady prostě musím odklikávat, co jsem si jo, to a... se
0: za chvilku odinstalovat, vejď za chvilku a nakonec ho máš tam pořád a a už kupuješ přes to hry jenom.
1: Ale u té Amanity je to nádherný, že mají 20 let u toho Steamu, mě to překvapuje, že jim není 50, teda hmm. jsem měl pocit, že, že na Steamu už hrajeme dost teda.
0: Tak. No a já myslím, že úplně poslední věc ještě mám, jednu takovou úvodní a to je jedna konkrétní hra, která byla oznamená. A jsem, jsem, jako, jenom jsem byl z toho nadšený. Tales of the Shire, jestli jsi to zaznamenal. Tak to je prostě lotrovská licence ale budeš tam hrát normálně, budeš tam vlastně farmařit jako hobytíně. Takhle by se mělo nakládat s některými licencemi. Viděl jsi to? Hele, nevím, jestli by se takhle mělo nakládat s některými licencemi. No ne, tak ne. jako není, víš co, není to žádná další jako, já nevím, third person akce, víš, která jako je jako velkolepa, bude drahá, triple A, je to prostě menší věc a přijde mi, že ty farmářský hry, Animal Crossing, ty kozy věci, Star Duel, že to jako má zásah, hrajou to prostě miliony hráčů a proč by si nemohli zahrát v oby to obytíně? A
1: vlastně jako, jo, no, vlastně je to prostomilí, no, to, to je takový prostě složitý zase, jo, zase ty otázky proč, prostě, jo, pro, proč prostě, pro, proč ta hra musí být jako obytíně, ale, ale proč ne, no, vlastně, takže hmm. <laughs> já, já nevím, já, jako první reakce na to je, že to je takový, jako prostě proč na takovouhle hru potřebuju licenci, když jako můžu nemít, ale, ale přesně jak říkáš, no vlastně proč ne, jako nic to tomu jako zvláštního nepřidá, jenom takový jako příjemný v pozadí Cing, že jsem v tom známém světě a můžu tam vidět nějaké věci, které jsou mi povědomí a sympatický. Takže vlastně proč ne? Vlastně jo, vlastně takhle, jak o tom mluvím, a jak o tom ty mluvíš, tak mě to začalo být sympatický. Takže skvíli. Tak,
0: dobrá, takže hezký. to jsme se nakonec shodli na něčem. Tak jo, tak přijdeme, přijdeme po 50 minutách na naše hlavní téma. Hlavní tématem je smrt. My jsme to téma už několikrát probrali, konkrétně v dílu 20 Permadet, kde jsme mluvili o vlastně o smrti nezvratné. Jo, která přináší nějakou frustraci, emoci, stres a rozebrali jsme ten, ten, ten permadet z pohledu různých klasických her, jako je Diablo, i z pohledu toho aktuálního trendu roguelike žánru. Další související téma je 86. díl, který byl o zdraví, tam jsme zase řešili systémy zdraví v sousovkách, důmu a, a podobně. No, jinak myslím, že jako, dost, jako, jako jeden, jeden z hlavních motivů her obecně my se k tomu dostaneme, já bych to chtěl hlavně dneska probrat z pohledu, z pohledu herního designu, samozřejmě, logicky. Nicméně, ještě než se k tomu dostaneme, tak přece jenom. Je to, je to i jako vlastně zajímavý námět na hry, z hlediska vyprávění, z hlediska příběhu, jo, protože to prostě jsou hry, které jsou dneska už o Je tady takovýto to hnutí death positive, který vlastně říká, že se má o, o smrti mluvit otevřeně, aby to bylo třeba terapeutický. Takže hry prostě mluví o o tom tématu smrti jako emocionální, emocionální události What Remains of Edith Finch uh, Brothers uh, Tale of Two Sons uh, Gris uh, řeší se v nich Smrtelnost a Konec života, jo? Spiritfarer uh, To the Moon uh, fascinující věci, úžasný příběh, do, doporučuji. No a pak samozřejmě i jde o to, jakým způsobem ta, ta, ta hra uh, v tom vyprávění s, tím, s tou smrtí pracuje, protože já nevím, jestli si vybavuješ třeba uh, Prince of Persia, Sense of Time, kde ten vyprávěč při každé smrti uh, řekne, aha, počkat, tak takhle se to nestalo a ty vlastně rehoduješ a ten příběh je vyprávěný znova. Uh, nebo, nebo další příklad Call of Juarez, uh, Gunslinger, tak tam vlastně to vyprávění probíhalo formou příběhu uh, vyprávěného v salunu, kde ti ten vyprávěč vlastně ty fakta a detaily toho vyprávění upravoval před očima podle toho, aby to sedělo do, toho, do, toho tvýho, do té tvé činnosti, do toho, do, toho, do toho příběhu vlastně. No a tak tady těch vlastně forem toho vyprávění, aby to vlastně souviselo, aby to sedělo, tak je, tak je poměrně dost. Ještě bych zmínil jeden silný příklad vyprávění Dead Dragon Cancer. Jo? To je zase hra, ve který se vypra- přímo vývojář vypořádává svým vlastním osobním příběhem, kdy vychovával dítě s nevěčitelnou rakovinou, tak to bylo taky silný, e, není to tak stará hra doporučuju. Tak pojďme ještě nejdřív, než se dostane k tomu tomu designu vlastně emocionálně ta smrt ve hrách, jako, jako, jak, na, jak to na tebe jako působí? Jo? A třeba vlastně mě napadá příklad World of Warcraft, ty, ty to hraješ hodně, Prostě to je hra, která je dneska plná pomníků jako skutečných lidí, kteří prostě ve skutečném životě zemřeli. A mají nějaký odkaz i v té hře, tak je to prostě něco, co i se těch hráčů a té komunity jako dotýká. No, to vzal hodně ze teda.
1: Prostě smrt je potíž, no, a, a je to přesně, přesně jak říkáš, jo, smrt je prostě, no, takhle, tak jako pak je nějaká reálná smrt někde kolem, a pak prostě jsou příběhy o smrti a o přemýšlení od smrti a tak dále a to je fakt jako pěkný velký téma, který ale Tady asi jako nějak víc nerozeberem, že jo? Prostě jsou hmm. dobré knihy, dobré filmy o smrti a o umírání a díky tomu, že prostě to herní médium už je dospělý a umělecký a můžeme si dělat, co chceme, tak prostě budou teďka už a začínají být dobrý hry o smrti. Ale to je jako téma v pozadí a to jako mějme a je to skvělý. Co se týče potom v té hře, tak samozřejmě to má ty dva zásadní aspekty, že za prvý se v té hře umírá a za druhý v té hře umírá hráč a to jsou jako dvě velké témata, proto říkám, že jste začal hrozně za široká, protože to vlastně jako v tom takovým teď tady uděláme jako rychlej úvod a obsáhl se tam jako všechno a ovšem by se dalo mluvit hodinu a půl, což teda nemáme naštěstí. A takže jakoby z pohledu designu ty samozřejmě prostě má, máš jednu základní věc a jednu základní past. Že? A ta, ta věc, a to je jako zjevný a logický. Ta základní věc je, co se má dělat s hráčem, když umře a teď se můžeme bavit prostě co to znamená, jak to zapadá do té hry. Jo? Mě pobavilo, že si hned v úvodu řekl ty dva příklady toho prince i toho, i toho Kolo v Juárez, který mi byl obřízen fakt jako hrozný. Jo? Hmm. Vlastně, to je ve skutečnosti nápad, který má každý herní jvár. Má jako skvělý nápad, že jako by se hra mohla vyprávět jako Frustrumu, že jako někdo vypráví. A že se to jako ti bude před očima dít a že to bude jako komentovat tím vyprávěním. A když umřeš, tak řekne přesně: Takhle to vlastně nebylo, Ježíš, děti, já jsem tam neumřel přece, to bych vám to tady nemohl vyprávět. To bylo jinak. A vrátí se to zpátky. Jo? A každý tenhle nápad má. A pak ho občas vždycky někdo zrealizuje a my všichni ostatní vidíme, jak je to
0: blbý. Prostě... <těk> ale tu snahu jakoby, ten, ten důvod, proč, to, proč ten nápad mají, jako děti, asi, to si asi rozumíme, ne? Proč, no, proč, no proč přesně, tějí, protože všichni mají, protože, ale, protože, protože všichni. Vypravěž žijí, že v té hře se bude stokrát umírat, nebo asi No si, Prostě moc krát a chce to nějak jako reflektovat v tom, v tom, v tom vyprávění. Takže to je nešťastný, tohle to, to jako chápu, ale prostě, že to, že to taky jako je dobrý nad tím přemýšlet i z pohledu toho designera a vypravěče. No, a to nějak je. to teda reflektovat v tom, v tom formálně. To je právě jako, otázka,
1: to je právě otázka, jo, protože každý přesně, každý nad tím přemýšlí, každý nad tím jako musí přemýšlet. A teď je otázka, jo? Chci bořit, jako by tu čtvrtou zeď, chci jako prozradit, že tohle je hra, chci to, nebo to jako tak jako taktně přejdu. Někdy hry se to snaží opravdu vysvětlovat. Ve skutečnosti to se málo ví i mezi toho komunitou, nebo málo. Demon hmm. Souls prostě mělo tu smrt vysvětlenou. Jo? A okay. tam je vlastně hrozně vidět ta geneze. Demon Souls, ty si jako umřel, ty si umřel v tutoriálu, vždycky si umřel v tutoriálu, prostě musel. A když si umřel, tak si se probudil prostě v Nexusu, to byla taková jako mezi oblast, mezi všema, a tam ti řekli jej, tak to je blbý, teď jsi prokletej, Nexus tě drží a nenechá tě umřít. Vždycky, když umříš, um, umřeš, tak se probudíš tady. A, a to je celý. Jo, a pak v té hře vlastně ty jako umřeš, a oni to pak ještě ve skutečnosti, to je právě strašně zajímavý, Po jinak opravdu byl, ty si umřel uprostřed nějakého toho levelu na nějakém tom hradě, probudil se v tom Nexusu, a protože si se mohl zpátky teleportovat na začátek každé zóny, tak si se teleportoval zpátky k tomu hradu a pak si jako hrál dál. A tam prostě, protože to bylo na PS3 a ty loadingy nebyly úplně krátké, tak to jako zjednodušili, že ve skutečnosti se nesurektnul neres, jako by v tom Nexusu, ale. Už rovnou v té zóně, abys nemusel dělat tady ten otravný krok navíc, že se jako teleportuješ do té své zóny. A v těch dalších dílech, jako v Dark Souls, už to vykašlali. Jo, protože přesně, protože ten člověk má jakoby tendenci, když jako designuješ tu hru, se jako zamýšlet, co ta smrt znamená. Ty tam jako střílíš lidi, oni střílej tebe, teď hmm. jako oni umřou, ty umřeš. Jak se máš vově máš doby? Teď máš nějaký checkpointy, jakou to má logiku. Pojďme to tomu hráči vysvětlit, je to jako důležitý. No a pak přijdeš na to, že vlastně možná spíš ne, že čím více v tom nímráš, a teď jako některé hry to mají vysvětlené, mají to vysvětlené dobře a funguje to, ale typicky, jakmile se v tom začneš nímrat, tak to začne ztrácet víc a víc smysl a nakonec ho to nemá jako vůbec. Jo, takže prostě třeba Dark Souls řekl jako, tady jsou lidi nemrtví, ty jako můžou umírat a, a a, 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 a nakonec, když umřou moc krát, tak se prostě úplně zblázní a jsou to jako nelidi a takhle nějak to asi je a pro hráče to neplatí, ale víte co? Pojďme, otočme list, jo? Prostě důležitý je, že když umřete, tak se objevíte u vohníčku a nic víc vás nemusí zajímat, jo? Je zatím jako nějaký lore, nefunguje úplně dobře,
0: Hmm. Nebudem to řešit. Čili, co ty chceš říct, takže vlastně jako je někdy, jo, že chápeš ten problém, ale že vlastně ty hráči jsou na to tak zvyklí, že, že to je jako zbytečné to řešit. Je to, když to vemu, tak to, ta ludonarativní disonance, ten problém prostě ve, ve střílečkách, uh, že to je taky něco, co prostě se ty designéři možná jako nechme to bejt. Prostě ty lidi jsou zvyklí na to, že příběh vypráví něco, a že prostě stejně může zabít. jako kostasky.
1: V je hrozně dobrý, když se to jako povede. Jo? prostě třeba v a v některých jsou jako na to jednodušší než jiný, jo, roguelike no, to... <coughs> Prostě si umřel, hotovo. <coughs> buď jako konec hry, nebo ti to nějak resnemou Hades, jo, Hades česky. o super Se s tím prostě vypořádává, pěkně břešeš prostě v podsvětí a hmm. jako jasně, no, prostě občas takhle umřeš, tak tě jako vrátíme domů, ty seš jako kam jsi tu zase lezl, prosím tě, nelestám jo? A, a máš novou partii a funguje to vlastně jako pěkně, proč ne?
0: Tohle mělo, myslím, dobře z těch velkých her i Bioshock Infinite, jestli si dobře vzpomínám, tak to bylo tak, že si vlastně po každé smrti se probudil někde v kanceláři a dostal se z dveřma vlastně zpátky, ale vlastně to jako implikovalo, že že seš v jiném světě s jinou verzí sám sebe. A dokonce to tam někde v úvodu je prostě vidět nějaké jako tabuli. že to asi je ti naznačeno, že seš vlastně, že existuje deset, desítky různých verzí tebe. No, právě my tam my nakrčili, se zamotali víc než chtěli, teda,
1: jo? Ale, 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 ale jasně. Jo? A, a jak říkám, jo, občas je to blbý vysvětlovat, občas. občas Občas se to povede, když se to povede, tak je to jako dobrý. Mně by se to hrozně líbilo. Prostě mít v každé hře vysvětlený, co ta smrt vlastně znamená, jak se to stane, by, by bylo prostě skvělý, ale typicky to většinou dopadne spíš k zasovu. co pojďme jako kolem toho radši. No, to. A ten prostě se to děje hotovo. A ten druhý designový problém samozřejmě je zjevný, jakým způsobem se k tomu postavit, tý smrti hráče, protože samozřejmě to má
0: zase jako vždycky nějaké prostě pro a proti. jasně, já jsem tohle chtěl jenom uvést jsem rád, že se to takhle posunul a uvedl bych to úplně jednoduše že je to zabíjení ve hře a a smrt je vlastně jako metafora vítězství a prohry To je vlastně úspěch a selhání. Všechny hry s tím pracují. Samozřejmě jsou žánry, kde se to nepoužívá. Monkey Island, adventury. Prostě tam jako neumíráš. Ty hry mají prostě tu motivaci hráči jako vymyšlenou a ten, ty herní mechaniky a design je prostě vymyšlený jinak. Ale obecně ve hrách: teda smrt a, a zabíjení, je metafora vítězství a, a prohry. A teď samozřejmě je, je spousta různých způsobů, jak k tomuhle jako k té smrtelnosti vlastně ve hrách. Jako Tohle byla volná část epizody z Blích. asi 40 minut. Najdete spolu s dalšími výhodami na Hero, Hero a Kazetisto. Díky za poslech a těším se zase u dalšího podcastu. Nahoj.